0: Siempre me pregunto, queridos oyentes, que ¿hasta cuándo es lícito felicitar el Año Nuevo? ¿Hasta qué día? Bueno, yo creo que a los amigos, cuando no les has visto antes de, de la primera semana de enero, pues todavía es buen tiempo para felicitarles el Año Nuevo, como vamos a hacer ahora con el siguiente colaborador cuya sintonía ya estamos escuchando. Él es Tomás Zapata y conduce una sección aquí en nuestro programa, El Pozo de Sicar, que se titula Escuela de Novios. Y ya le tenemos al otro lado de la comunicación. Buenas noches y feliz año nuevo, querido Tomás.
1: Buenas noches, don Raúl, y también feliz año nuevo para ti. Bueno, ¿qué, qué tal
0: habéis pasado estos días eh, de vacaciones eh, para los docentes? Eh, bueno, pues son vacaciones como muy marcadas. Eh, de los 15 días, y, pero bueno, supongo que también avanzando trabajo ya para este trimestre que comienza y todas esas cosas, ¿no?
1: Pues sí, ha sido verdaderamente unas vacaciones familiares, pero preparando también alguna documentación ya para poder empezar ese segundo trimestre. Bueno, ¿qué te
0: parece si abordamos el tema que tienes preparado para hoy? Porque no tenemos mucho tiempo, el ejercicio de síntesis siempre es grande y no quiero robarte mucho tiempo con prolegómenos. En el programa anterior eh, nos adentramos en las diferencias psicológicas que existen entre el varón y la mujer y la importancia de conocerlas para poder utilizarlas como nexo de unión en definitiva entre los novios o entre los esposos y que estas diferencias no sean nunca un impedimento para la convivencia diaria. Bueno, no sé cuál es el tema que has pensado para hoy para enriquecimiento de esta
1: sección y para ayuda también de nuestros oyentes. Pues hoy mi deseo es que podamos adentrarnos en un apasionante tema, que he querido llamar el amor de ágape. Ese amor con el que novios y esposos deben amarse.
0: Bueno, amor de ágape, vamos a ver qué significa eso, pero el tema es apasionante, como bien dices. Aunque seguro que muchos de nuestros oyentes conocen este término ágape, por favor Tomás, dinos a qué nos referimos cuando estamos hablando de este tipo de amor.
1: Ágape, es un término griego que se empleó para designar un tipo de amor muy específico, aquel amor incondicional y reflexivo en el que el amante solo busca el bien del amado por encima de todo. Si tenemos que definirlo de una manera muy breve y sintética, diríamos pues que es el amor con el que Dios nos ama. Es un amor que no se basa en los méritos o en las virtudes que adornan a la persona amada, sino que ama a esa persona de forma sincera y verdadera. De forma profunda y completa, abrazando sus defectos y expresándole el cariño de forma tierna y amorosa. Por tanto, cuando hablamos de amor de Ágape, no nos referimos a un amor basado en la justicia, un amar al otro porque se lo merece, sino un amor que es capaz de amar al otro incluso en aquellos momentos en los que no lo merece por sus actitudes o acciones. Es un amor, por tanto, que se sitúa mucho más alto que la justicia. Por eso el amor de ágape es un amor sublime, como no hay otro. Es aquel que describió maravillosamente San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, los versículos del 4 al 7, y que invito a todos nuestros oyentes a abrir su Biblia y a degustar este texto. Muchas veces, cuando nos encontramos ante un fragmento de la Biblia que conocemos sobradamente, podemos caer en un error, y es pensar que esto ya me lo sé, y pasarlo de forma rápida sin caer en la cuenta de la riquísima enseñanza que encierra. Este puede ser el caso del texto al que nos estamos refiriendo ahora, y que no voy a leer directamente, sino que lo voy a parafrasear, porque todos lo conocemos. Es aquel que dice, «El amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal». Es aquel amor que todo lo excusa, que todo lo cree y que todo lo soporta. Y es en alguna de estas características que nos muestra San Pablo en las que quiero detenerme esta noche. Bueno, pues no perdamos más
0: tiempo y cuéntanos algunas de esas características que quieres resaltar.
1: Pues como el tiempo de la sección es tan ajustado, voy a intentar muy brevemente detenerme en tres de esas características. La primera sería, el amor es paciente. Es especialmente importante en la vida de pareja la paciencia. Y mucho más en un mundo como el actual, en el que prima lo inmediato, lo rápido, el ya, el aquí y ahora. La vida amorosa de la pareja precisa ir madurando con calma, con tranquilidad. Los cambios que tienen que producirse en los amantes y en la forma de expresarse su amor deben ser progresivos, pero lentos, con total calma. Es muy fácil detectar los defectos que la otra persona puede tener o un punto de vista que no es el nuestro. Y es ahí donde juega un papel especial la paciencia. Que el amor sea paciente significa que no tiene prisa por el cambio del otro, que no se pone nervioso ante el paso del tiempo, sino que comprende que todo cambio, toda madurez, lleva su tiempo. En el caso de los novios, no deben tener prisa por alcanzar el matrimonio. Desearlo, sí, por supuesto pero sin prisa, puesto que el noviazgo es ese precioso tiempo del conocimiento mutuo. No estoy diciendo con esto que los noviazgos haya que dilatarlos muchísimo en el tiempo, pero sí que tengamos paciencia. El primer flechazo nos puede llevar a desear compartir la vida con la otra persona de una forma plena en el matrimonio, pero todo necesita reposar, como el buen vino. En el caso de los casados, pues la paciencia debe estar presente en cada minuto de su vida pues los ritmos de cada persona son distintos. Que nuestras prisas e impaciencias no debiliten nuestro amor, sino que pidamos cada día a Dios que nos conceda la virtud de la paciencia, ese saber esperar con una sonrisa en los labios y con alegría en el corazón. Rápidamente paso a la segunda característica. Sería que el amor no es egoísta. Aquí creo que es importante resaltar que el mayor daño que podemos hacer al amor que existe entre dos personas es el egoísmo. El egoísmo podríamos definirlo como la carcoma del amor. Ser egoísta significa ponernos en el primer puesto del podium en nuestra escala de valores. Es decir, que mis gustos, mis apetencias, mis necesidades sean lo primero en mi vida. Y creo que todos sabemos distinguir entre amor a uno mismo y el amor propio, o el amor narcisista, también llamado así. Porque amarse a uno mismo es buenísimo. Es descubrir que tú encierras un montón de virtudes y de capacidades y que eres muy valioso. Eso es lo que conocemos por autoestima. Me amo, me gusto como soy y si percibo algo que debería cambiar lo hago con alegría. Pero este amor es muy distinto al amor egoísta, al amor narcisista, al amor propio. Este amor significa que tanto me amo a mí, tanto me pongo en el centro de atención, que cierro mi corazón a los demás. O al menos, con un poquito de suerte les dejo un puesto segundón. Esto es lo que novios y esposos deben vigilar, porque amar a sus parejas con un amor no egoísta, un amor de ágape, significa bajarse del primer puesto del podium y situar ahí a la otra persona. Esto se traduce cada día buscando primero la felicidad y el bienestar del otro antes que el mío propio. Un ejemplo práctico, aunque sea un poco tonto. Pero imaginemos que estamos en casa tranquilamente en el sofá, y de repente suena ese infernal pitidito que anuncia que la lavadora ha terminado su ciclo de lavado. El amor egoísta es aquel que te lleva a hacerte el sueco, a hacer como que no has oído el pitidito, o mirar a la otra persona y decirle «habrá que tender, ¿no?», y a no moverse del sofá. Pero el amor de ágape es aquel que piensa en el otro antes que en sí mismo y decide dar un salto del sofá para evitar al otro tener que tender la ropa. Es otorgar al otro lo que pienso que es mejor en cada momento. Por tanto, si al sonar la lavadora sopeso que es mejor permanecer en el sofá que tender la ropa, la mejor parte siempre se la voy a querer dejar a la persona amada. Y si ella me ama de igual manera a mí, nos vamos a encontrar sonriendo cariñosamente tendiendo la ropa juntos.
0: Qué hermoso es pensar en un amor entre dos personas que destierran la impaciencia y el egoísmo. Esas dos primeras características. Verdaderamente creo que es una tarea que aprovecho para decir a nuestros oyentes, necesita mucho del auxilio divino. Creo que estarás de acuerdo, Tomás, eh, que con nuestras propias fuerzas es bastante complicado amar así y que necesitamos un empujoncito de aquel con mayúscula que más entiende del amor de ágape, que es Dios mismo. Bueno, el tema está sumamente interesante. Vamos, si te parece, a por la tercera característica.
1: Pues antes de desarrollarla, aprovecho para responderte que estoy plenamente de acuerdo en que el amor de ágape no es un amor que el hombre desarrolle con sus propias fuerzas. Se necesita de la ayuda de Dios para amar así y cuanto más cerca estemos del Señor, más fácil nos resultará amar de esta manera. Pues Jesucristo es el mejor modelo del amor de ágape y el mejor guía por lo que novios y esposos, bueno, y todas las personas tengan la vocación que tengan, deben tener a Cristo en el centro de sus vidas. Ahora sí, dicho esto, comienzo con la última característica. Dice San Pablo, el amor no lleva cuentas del mal. ¡Qué importante es esto en la vocación matrimonial! No llevar cuentas del mal significa ir cicatrizando aquellos daños que el otro nos causa, es decir, lo que conocemos por perdonar. Esta preciosa palabra perdón significa etimológicamente devolver el don, es decir, volver a la situación de gracia que teníamos antes. Cuando novios o esposos se ofenden, deben perdonarse sinceramente. No nos asustemos si no olvidamos determinadas ofensas, puesto que no somos dueños de borrar de nuestra memoria aquello que deseamos. Perdonar no significa necesariamente olvidar. Uno ha perdonado cuando recordando aquel daño del pasado no le otorga ya ninguna importancia, lo percibe totalmente curado. Es como si ahora mismo recordamos una herida muy dolorosa que nos hicimos hace años al caernos de la bicicleta. Esa herida dolió mucho en su momento, pero cicatrizó y sanó, y ahora la puedo recordar como una anécdota del pasado que no me impide seguir montando en bici. Pues así es como debemos tratar los daños del pasado. El mejor termómetro para apreciar si estamos viviendo bien este aspecto de no llevar cuentas del mal suelen ser por desgracia las discusiones. Si en una discusión de pareja, que las hay, se saca la lista de agravios, es decir, sacamos a relucir daños recibidos en un pasado, y quizá un pasado bastante lejano ya en el tiempo, significa que no hemos perdonado, y que llevamos muy apuntado todas aquellas cuentas del mal que se nos ha hecho. Sin embargo, si vivimos bien este aspecto, los daños sufridos en el pasado nunca pueden ser un arma arrojadiza hacia el otro, puesto que éste se sentirá muy herido al descubrir que no ha sido perdonado del todo. No llevar cuentas del mal significa actuar como Dios actúa con nosotros. Pese a caer mil veces en el mismo pecado, Él nos vuelve a devolver la gracia y nos mira con un amor infinito no nos echa en cara nada, sino todo lo contrario. Nos alenta a no mirar atrás y a seguir nuestro caminar con la seguridad, que siempre recibiremos su perdón, pues nos entiende como somos, limitados e imperfectos. Y así debe ser también en el noviazgo y en el matrimonio.
0: Bueno, Tomás, te despido por la vía rápida porque hemos agotado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber empezado un año más aquí en el Pozo de Sical, el 2022 y porque nos has dado estas enseñanzas preciosas con estas tres características del amor de Agape. Un abrazo fuerte y hasta dentro de un mes, si Dios quiere.
1: Un abrazo, don Raúl.